0: Bon matin, si vous le voulez bien, nous allons débuter avec un mot de prière. Seigneur éternel, grand Dieu tout-puissant, merci pour ta parole divine, Seigneur, ta parole créatrice, ta parole, Seigneur, par laquelle tu t'es révélé tout au long de l'histoire, ta parole qui s'est faite chair parole rédemptrice, ta parole qui nous a appelés, Seigneur, et qui nous conduit. Seigneur, c'est par ta parole que tu conduis ton Église. Merci pour ce privilège, Seigneur, que tu me donnes de prêcher ta parole. Et puisse cette Église, Seigneur, être bâtie sur ce fondement solide, Qu'est ta parole, Seigneur, qu'elle puisse habiter richement dans nos cœurs. Donne-nous de comprendre ce qu'elle nous enseigne concernant la justification. Dispose nos cœurs à tous. Et Seigneur, aide-moi à communiquer clairement ces vérités si, si glorieuses, si importantes, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous, euh, nous entamons le deuxième sola de la foi euh, réformée. Alors je rappelle que c'est une série sur qu'est-ce que la foi réformée, qu'est-ce que ça veut dire être réformé, Et bien sûr, le but ce n'est pas de prêcher une confession de foi ou euh, simplement l'histoire de l'Église, mais de prêcher euh, les Écritures et les doctrines qui, qui caractérisent réellement la compréhension réformée du salut et de l'évangile. Alors donc, le premier sola qu'on a vu, c'était sola scriptura, l'écriture seule. Seulement l'écriture doit nous servir de, de, de base pour définir qui est Dieu, quel est son salut, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que devrait faire l'Église. Alors on a parlé de cela déjà dans deux euh, messages précédents. Et aujourd'hui euh, on entame le, le deuxième sola sur lequel on va passer aussi euh, également deux messages. Alors euh, le deuxième sola c'est sola fide qui veut dire par la foi seule qui sous-entend que euh, les croyants sont justifiés par la foi seule. Alors, nous allons parler de la justification. Et on va le voir en deux temps. Aujourd'hui, on va parler euh, de la justification proprement dite. Et euh, la prochaine fois, ça va être euh, de la foi. Euh, la part de la foi dans la justification. Alors, mais avant de voir quelle est la fonction de la foi dans la justification, euh, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la justification. Autrement, on, on saute les étapes. Alors, la justification, c'est une doctrine fondamentale à la foi chrétienne, au christianisme. Euh, Luther, le réformateur, disait qu'il s'agit de la doctrine sur laquelle l'Église tient ou s'écroule. C'est dire l'importance de cette, de cette, euh, cette doctrine. Euh, L'Église tient ou s'écroule si euh, elle est euh, bien ou mal fondée euh, sur cet enseignement. L'autre réformateur, Jean Calvin, a écrit dans l'Institution chrétienne que la justification est l'article principal de la religion chrétienne. Alors, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de très, de très important, euh, qui est fondamental à la fois et qui euh, est fondamental aussi euh, dans la conception protestante de l'Évangile euh, par rapport à la conception catholique. Au cours de l'histoire, euh, des 2000 ans d'histoire du christianisme, il y a eu beaucoup d'erreurs euh, quant à la euh, justification encore aujourd'hui. Euh, il y a des erreurs qui sont répandues, on révise euh, ce que Paul aurait vraiment voulu dire concernant la justification, et ce n'est pas ce qu'on aurait pensé. Alors, il y, a toutes sortes, il y a eu toutes sortes de controverses, et il y en a encore aujourd'hui. Et... Euh, je pense qu'à la réforme protestante, on a euh, réellement bien euh, démontré le sens des écritures quant à la doctrine de la justification, et on s'est réapproprié l'évangile par grâce, par la foi. Mais malgré euh, la, la clarté avec laquelle la, la réforme protestante a articulé la doctrine de la justification, il semble que même dans nos milieux, les milieux évangéliques, cette doctrine ne soit pas toujours bien comprise. Aujourd'hui, euh, je vais élaborer trois points sur la justification. Oh, bon, prédicateur baptiste, on a toujours trois points. Euh, alors, ça va être la nature de la justification. Qu'est-ce que c'est que la justification, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième point, le problème de la justification. Et, bien sûr... Euh, le troisième point, ça va de soi. La solution de la justification. Alors, présenter le problème et ensuite la réponse à ce problème. Alors, commençons avec la nature de la justification. Être justifié ne nous rend pas meilleurs. En fait, être justifié ne change absolument rien dans notre nature, au niveau de nos pensées, au niveau de notre comportement. Euh, la, nature, la, la, la justification ne nous change pas. La justification, ça peut sembler drôle à dire là, ce, que, ce que je viens de dire, mais la justification change une chose, et ce n'est pas, pas nous-mêmes qu'elle change, c'est notre statut juridique devant Dieu qui change. La justification, c'est un verdict, c'est une déclaration légale, c'est un jugement qui est rendu. Un verdict que Dieu prononce. Et être justifié, ça veut dire être déclaré juste. Pour nous aider à comprendre ce que veut dire, ce qu'est ce qu la nature de la justification, il faut voir son contraire. Le contraire de la justification, c'est la condamnation. Or, euh, condamner ne veut pas dire rendre coupable. Condamner veut dire déclarer coupable. De la même façon, justifier ne veut pas dire rendre juste, mais veut dire déclarer juste. Alors, ça ne change pas notre état, notre euh, manière de vivre, ça change notre statut juridique devant Dieu. Alors, Dieu ne nous rend pas juste lorsqu'il nous justifie, mais il nous déclare juste. Et il y a un verset euh, de la parole qu'on retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7. C'est le verset 29. Et ce, ce verset démontre que le mot « justifié ne peut pas signifier « rendre juste ». Je vous lis le verset, Luc 7, 29. « Et tout le peuple qui l'a entendu, en parlant de Jean-Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu. » Est-ce que tout le peuple incluant les publicains qui se sont rendus au désert pour écouter Jean-Baptiste, en justifiant Dieu, est-ce qu'ils ont rendu Dieu plus juste qu'il l'est, ou est-ce qu'ils ont déclaré que Dieu était juste, que Dieu parlait bel et bien par la bouche de Jean-Baptiste? Alors, le mot « justifier » dans ce contexte et dans tous les autres contextes a jamais le sens de « rendre juste », mais toujours celui de « déclarer juste ». il y a une, une, une nuance fondamentale entre euh, ces deux sens. Par contre, avant, la réforme protestante du XVIe siècle, ce n'était pas ainsi qu'on comprenait la justification, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas la justification comme une déclaration légale. Le catholicisme comprenait que la justification signifiait de rendre un pécheur juste, de le rendre saint, de le rendre parfait, et non pas simplement de le déclarer juste malgré son injustice. Alors, dans la conception catholique, pour euh, arriver au ciel, il fallait devenir parfaitement juste. Et lorsqu'on devenait parfaitement juste, on était parfaitement justifié. Et comment est-ce qu'on on arrivait à cette fin Eh bien, c'était par l'infusion de la grâce. La grâce de Dieu était infusée via les sacrements, via les bonnes œuvres et toutes sortes de moyens, les indulgences et tout cela. Et ça produisait une justice dans le chrétien. Alors la foi en faisait partie, la foi contribuait, mais ce n'était pas que par la foi que la justification se faisait. Et c'était un processus continuel durant toute la vie. Alors qu'est-ce qui arrivait si on mourait avant d'être juste euh, si on n'était pas parfait, on ne pouvait pas entrer au ciel, eh bien, on allait finir, finir notre purification au purgatoire. C'est à ça que ça servait le purgatoire. C'était pour achever la, la sanctification, ou la justification même, de ceux euh, qui, qui n'étaient pas encore justes. Euh, et ceux qui parvenaient avant la mort ben, euh, à, à cette parfaite justice, à cette parfaite justification, ben, évitaient le purgatoire. Les réformés ont rejeté cette conception du salut. Ce qu'ils ont découvert en étudiant l'Écriture sainte, c'est que le mot, euh, les, les, les mots qui sont, qui sont relatifs à la, la, la doctrine de la justification, le verbe dikayo-o, justifié, dikayo, justifier, euh, dikayo -sune, justice, alors tous les mots entourant cela euh, ne parlaient pas d'une de, de, justice... Parfaite dans le pécheur, qu il, qu il, une justice qu'il pratiquerait, mais plutôt d'un statut juridique devant Dieu. C'est le statut de, du pécheur qui change devant Dieu. Et que euh, être justifié, donc, comme on le dit, c'est lorsque Dieu rend un verdict et il déclare juste le pécheur, il l'acquitte définitivement. Et de là, de cette, de cette déclaration légale, lorsque Dieu justifie, découlent toutes les bénédictions du salut, incluant la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'on a la vie éternelle? Parce que Dieu nous a déclarés justes. Pourquoi est-ce que Dieu nous adopte comme ses enfants? Parce qu'il nous a déclarés justes. Alors voyez comment c'est fondamental la justification. Toutes les bénédictions relatives au salut viennent de notre justification du fait qu'on est déclaré parfaitement juste. Pas de ce qu'on est rendu parfait dans nos agissements, mais qu'on est déclaré juste. Alors, on n'a pas besoin d'attendre euh, le jugement final pour savoir le verdict. On est déjà déclaré juste. On n'a pas besoin d'attendre la, 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 la résurrection des morts pour obtenir la vie éternelle. On l'obtient déjà en vertu de notre justification. Citation de Sinclair Ferguson, un théologien réformé qui compare la position catholique avec la position réformée. Il dit « La justification, chez les catholiques, devient le but vers lequel l'individu progresse, non le fondement sur lequel toute la vie chrétienne est vécue. » il y a une grande différence. Pour, dans le catholicisme, la justification a été perçue comme le but à atteindre, et non pas le fondement de la vie chrétienne on tend vers la parfaite justice plutôt que de réaliser qu'on est déjà déclaré parfaitement juste. Alors, si on compare la conception catholique avec la conception réformée, la conception, euh, quand je dis réformée, j'inclus l'ensemble des réformateurs, même ceux qui n'étaient pas proprement dit des réformés, avec Jean Calvin, mais les luthériens de, de l'époque. Donc, dans... Chez les catholiques, euh, un catholique devait vivre et attendre à la, au jugement final pour être déclaré juste. Tandis que les réformés vivent sur le fait qu'ils ont déjà été déclarés justes. Les catholiques voient la justification comme un acte progressif. C'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait lentement, progressivement. Les réformés voient la, la justification comme une déclaration définitive. C'est fait définitivement. Les catholiques doivent gagner leur ciel. Les réformés reçoivent gratuitement le ciel parce qu'ils ont été déclarés justes, parce que quelqu'un leur a obtenu une justice. Alors voilà notre premier point, la nature de la justification. Maintenant, une fois qu'on vient de définir la justification comme on le fait, il y a un problème. Et le problème est le suivant. Comment Dieu peut-il déclarer juste des injustes, tout en demeurant un Dieu juste? Ce n'est pas un petit problème. Réfléchissez à ça. Comment est-ce qu'un Dieu juste peut déclarer des injustes, être juste et demeurer un Dieu juste? Paul comprend... Le, le, le problème de la justification lorsqu'il écrit en Romains 3,26, 3, 26, que Dieu devait agir de manière à être juste tout en justifiant. Dieu ne pouvait pas être injuste en justifiant des pécheurs. Dieu ne pouvait pas commettre une injustice. Déclarer quelque chose de faux est injuste. Alors maintenant, comment est-ce que Dieu peut déclarer juste ceux qui ne sont pas justes, et demeurer un Dieu juste. Et c'est ce que Paul nous dit. Comment il devait nous justifier d'une façon qui lui permettrait de demeurer juste. Comment Dieu peut faire ça sans mentir? Comment est-ce que Dieu peut regarder à ma vie, regarder Pascal Denot et dire tu es juste, rendre un verdict dans lequel il m'acquitte de toutes mes fautes. Et tout le monde sait, si vous ne le savez pas, moi je le sais, que je suis un coupable, que je suis un criminel. J'ai transgressé les lois de Dieu. Alors comment Dieu peut rendre un verdict dans lequel il me déclare juste? C'est un mensonge. Ça semble impossible. Et quand, Surtout quand on considère les textes su, suivants. Nous lisons dans Proverbes, chapitre 17, verset 25. « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel. » Or, celui qui condamne un juste est abominable devant Dieu. Et celui qui ne condamne pas un injuste, un criminel, un coupable, est aussi abominable devant Dieu. Comment est-ce que Dieu lui-même peut déclarer juste tous ceux qui sont coupables devant lui? Hein, parce que ça nous dit que tous ont péché. Tous ont péché. Et pourtant, parmi ceux tous, il y en a une partie que Dieu déclare juste. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Tite, chapitre 1, verset 2, nous dit que le Dieu juste, c'est le Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment point. Genèse 18, verset 25. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. »« Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» C'est un euh, énoncé d'Abraham, le patriarche, qui euh, plaide avec Dieu, qui intercède pour Sodome et Gomorre, en particulier pour son neveu Lot qui y réside, et il lui dit, « Vas-tu détruire le juste avec l'injuste Vas-tu faire périr celui qui est juste dans cette ville, parmi tous ces impies est-ce que ton jugement fera aucune distinction entre le juste et l'impie? Loin de toi cette manière d'agir. Celui qui exerce la justice ne va pas agir de cette façon-là. Il n'y aurait aucun problème avec la justification comme une déclaration juridique de Dieu, dans laquelle il déclare juste des hommes, si ce qu'il déclarait était vrai. Si Dieu me regardait il ne voyait aucun péché dans ma vie, pourrait sans problème me déclarer juste, mais le problème, c'est parce que je suis un pécheur. Comment Dieu peut-il me déclarer juste alors qu'il est notoire que je ne suis pas juste? Dieu est celui qui justifie l'impie. Romains, chapitre 4, verset 5. On retrouve cette expression-là. Dieu est celui qui justifie l'impie. Vous voyez comment il y a une contradiction dans les termes. Justifier l'impie. C'est comme s'il disait, il justifie, il déclare juste l'injuste. Il déclare non coupable le coupable. C'est vraiment ce que, ce, que, ce que veut dire cette expression-là. Justifier l'impie. Déclarer juste celui qui est impie. Il y a là une contradiction, un outrage à la justice. Un mensonge, un paradoxe, une conte de vérité, une aberration déclarez juste celui qui est impie. Que penseriez-vous d'un juge qui, ayant devant lui un criminel notoire, ayant commis des exactions, des choses monstrueuses, il l'acquitte, dans son verdict ne le condamne pas, et le renvoie libre. Il penserait pas grand-chose d'un tel juge. En fait, un juge qui ferait une telle chose serait lui-même passible d'un de, 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 jugement, d'une condamnation, comme d'un outrage à la justice, un outrage au tribunal qui est là pour, comme magistrat de Dieu pour rendre justice. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait. Il regarde des êtres comme nous, des adultères, des menteurs des égoïstes, des êtres profanes, des blasphémateurs, des voleurs. Écoutez, il n'y a pas un des commandements de Dieu que nous n'avons pas transgressé. Et il nous regarde, et il est capable de nous déclarer justes sans mentir. C'est assez extraordinaire. Vous savez, Dieu ne fait pas simplement nous pardonner, là. La justification, c'est pas simplement que Dieu pardonne nos péchés, il dit, bon, on oublie ça, on efface tout, je passe par-dessus. C'est qu'il rend un verdict. Il ne pas juste dire, je vous pardonne. Il va au-delà de ça, il, rend, il fait une déclaration dans laquelle il nous dit, tu es non coupable, devant ma loi, devant mes exigences, tu es parfait, tu as rempli toutes les exigences que j'avais. Or, Dieu ne fait pas simplement passer par-dessus nos transgressions. Il nous traite comme s'ils elles n'avaient jamais existé. Il rend un verdict dans lequel il nous déclare parfaitement juste devant sa loi. Dans lequel il déclare que nous n'avons aucune faute. Il ne fait pas juste dire, vous avez des fautes, je vous pardonne. Il dit, vous n'avez aucune faute. Et par conséquent, vous méritez la vie éternelle. C'est ce que ça veut dire, la justification. Le problème, hein, parce que c'est ça le deuxième point, c'est le problème de la justification. Le problème, c'est que tous savent que c'est faux. Dieu lui-même sait que c'est faux. Dieu lui-même sait que nous ne sommes pas des justes, que nous ne méritons pas la vie éternelle, mais la condamnation éternelle. Mais pourtant, il nous déclare justes. Il nous déclare non coupables. et nous déclare parfait, Il déclare qu'on a obéi parfaitement à tous ses commandements et nous donne la vie éternelle, nous adopte comme ses enfants. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Alors, ça nous amène à notre troisième et dernier point, la solution de la justification. Avant d'examiner de, cette solution, j'aimerais que vous vous arrêtiez avec moi afin qu'on se réjouisse de ce qu'il y a une solution. En fait, la solution que je m'apprête à expliquer, c'est réellement la réponse au problème le plus fondamental de l'homme, le péché. L'homme est un injuste, est incapable d'offrir ce que Dieu exige depuis la chute de l'homme. Et le fait qu'il y ait une réponse à ce problème, le fait que l'homme peut être réconcilié avec Dieu et recevoir un verdict dans lequel il est trouvé juste, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est l'évangile de gloire. Et réjouissons-nous de ce que Dieu a trouvé un moyen, de ce que Dieu, par les ressources de l'omnipotence, parce qu'il est omnipotent lui-même, a été capable de déclarer juste ceux qui ne l'étaient pas, sans pour autant mentir. Admirons sa toute-puissance. Et nous devons comprendre L'impasse devant laquelle nous nous trouvions, c'était réellement une impossibilité. Écoutez ce que dit Jésus à ses disciples. Dans Matthieu 19, versets 25 et 26. Une fois qu'ils ont réalisé qu'il était impossible à l'homme d'entrer au ciel par lui-même, il, il est écrit, « Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'était réellement impossible notre justification. Il fallait renverser un statut qui ne pas être caché, C'était évident qu'on était coupable. Il fallait qu'on soit pourtant déclaré non coupable. Il fallait qu'on soit déclaré juste. Et Dieu était capable de faire ça sans mentir. Et c'est réellement dans l'Évangile que l'omnipotence de Dieu prend tout son sens. Alors souvent, quand on parle de l'omnipotence, hein, on, on pense à une grosse, grosse roche que Dieu est capable de soulever, ou au fait que Dieu n'est pas limité par les lois de la nature, et c'est tout à fait vrai que l'omnipotence inclut cela. Mais l'omnipotence de Dieu est encore plus glorieusement manifestée lorsqu'on le considère sous l'angle de l'Évangile. Le fait qu'il nous était impossible d'être trouvés justes devant ce Dieu juste, et que pourtant on a été trouvé juste. Dieu montre réellement sa puissance son omnipotence, sa capacité à faire l'impossible dans cet évangile. Selon ce que Christ dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors donc, comment est-ce que Dieu a réalisé l'impossible? Voici donc la solution. Voici comment est-ce que Dieu a pu déclarer juste les injustes que nous sommes. D'abord, Dieu a créé L'être humain dans un cadre particulier. Hein? Quand, quand il a créé Adam et Ève, il ne les a pas simplement créés, puis euh, laissés aller comme ça, puis euh, vivés. Il les a créés dans une, une circonstance, dans un, un cadre alliantiel. Il a fait une alliance avec eux. Cette alliance-là, généralement, les théologiens l'ont appelée l'alliance des œuvres. Pourquoi? Parce que euh, c'était sur la, sur la base d'œuvres, de, des œuvres de l'homme, que euh, la créature allait demeurer en relation euh, favorable avec le Créateur. Et les termes de cette alliance, de l'alliance des œuvres, étaient très très simples. L'obéissance égale la vie, la désobéissance égale la mort. Dieu a dit, si tu m'obéis, tu pourras jouir de tout ça, tu vas être en communion avec moi, tu vas vivre éternellement. Et le jour où tu désobéiras, le jour où tu mangeras de ce fruit interdit, ben, tu mourras. Hein, et... C'est ce qui est arrivé, c'est la mort. Et cette alliance des œuvres euh, par, lequel, par laquelle l'homme pouvait atteindre la vie éternelle ou la déchéance, eh bien, euh, elle était valide pour Adam, mais aussi pour tous ses descendants. Et c'est pour cela que la, la chute d'Adam a eu des conséquences, non pas pour lui et, et, et son épouse seulement, mais pour tous leurs descendants après eux. Parce que c'était une alliance qui était faite avec Adam comme représentant de l'humanité, comme premier homme, et avec tous ses descendants. Et c'est ce que nous lisons dans Romains 5, au verset 18. Donc, Romains 5, verset 18. « Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Comment est-ce que la condamnation a pu atteindre tous les hommes par une seule offense, et eh bien c'est parce qu'on se retrouvait, l'humanité était dans une alliance, et le chef de cette alliance, en désobéissant, a entraîné toute l'humanité à sa suite. Cette alliance des œuvres est toujours en vigueur. C'est-à-dire que l'obéissance mène à la vie, la désobéissance mène à la mort, et qu'elle demeure le, 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 le principe de base de toute justice. Hein? Comment se fait qu'il y a des de justice dans le monde des, qui, sont, qui sont appelés à, à exercer un jugement, ça vient du fait qu'il y a une justice qui existe de manière objective. Que la justice, ce n'est pas simplement un consensus social, mais c'est un absolu. Que le bien et le mal ont été déterminés par Dieu et qui a établi des magistrats pour rendre des jugements selon sa justice. Alors, et même après la chute, ça demeure. L'alliance des œuvres, elle est la base de toute la justice. Elle est là pour approuver le bien et rétribuer le mal, punir le mal. Mais après la chute, aucun être humain n'a pu obtenir la vie éternelle par son obéissance. Parce que l'alliance des œuvres exige une obéissance parfaite et aucun homme n'est capable d'obéir parfaitement. L'alliance des œuvres peut faire une seule chose après la chute, c'est condamner l'homme. Selon ce que Dieu avait dit. Et c'est ce qui arrive, tous les pécheurs naissent déjà sous la condamnation. Un être humain dans le monde est déjà condamné. Et euh, donc la promesse de vie de l'Alliance des œuvres est devenue en quelque sorte inutile. C'est ce que Paul veut nous dire dans Galates chapitre 3 verset 21 quand il écrit « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. » Alors il dit que la loi est incapable de procurer la vie parce que l'être humain, pas parce qu'il y a une déficience dans la loi, la justice absolue de l'alliance des œuvres, qui a été réaffirmée dans l'ancienne alliance avec Israël, dans la loi, est quelque chose de bon. Mais si elle est incapable de procurer la vie à l'homme, et, 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 c'est parce que l'homme est incapable de fournir une justice. Et c'est ce que Paul veut dire aussi dans Romains, chapitre 8, verset 3. Il montre que la loi de l'alliance des œuvres ne peut aucunement procurer la vie, et il écrit « Parce que la chair, c'est-à-dire le péché, la rendait sans force. » Ce n'est pas à cause d'une déficience dans la loi, mais une déficience dans ceux qui sont sous la loi, les êtres humains. Alors, à cause de l'alliance des œuvres, Dieu doit condamner le mal. Dieu ne peut pas ne pas condamner le péché. Si Dieu ne condamne pas le péché, il transgresse, si on veut, sa propre justice qui est enraciné, enchassé dans l'alliance des œuvres qui est manifeste là, désobéissance égale mort, obéissance égale vie. Alors si Dieu ne punit pas par la mort le péché, il devient injuste. Et c'est ce qui faisait que la justification des pécheurs était impossible, parce que tous ont péché et tous méritent d'être punis. Et devant cette condamnation universelle, devant cette mort qui est sûre et certaine pour tous les hommes si on n'en s'en tient qu'à l'alliance des œuvres, c'est le désespoir total. Il n'y a rien de possible, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a rien que l'homme peut faire pour renverser, pour ramener la justice, pour expier son péché. Il ne peut pas contrebalancer l'injustice par le bien qu'il ferait. Même les, les êtres les plus vertueux, même si Mère Teresa, après tout le bien qu'elle a fait, était allée commettre un meurtre, ça n'aurait pas annulé, son bien n'aurait pas annulé la punition qu'elle méritait. La justice doit être rendue dès qu'il y a une offense, une transgression à la loi, il y a une punition. Et si Dieu ne condamne pas tous les péchés de tous les hommes, il devient injuste. La solution pour éviter de condamner des pécheurs était de condamner un juste à leur place. Mais même ça était impossible à vue humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de juste. Où allions-nous trouver un juste qui allait payer le prix de notre condamnation? Ça n'existait pas. Et si nous, si, nous en, si nous en trouvions un, quel juste accepterait une condamnation pour des impies? Qui accepterait de mourir pour des injustes? Et c'est là où Dieu manifeste son omnipotence. Il devient un homme. Le Dieu infini s'incarne dans un être fini, dans un être humain, avec des limites, la finitude humaine. C'est un mystère qui est impénétrable, l'incarnation. C'est un des plus beaux mystères de la foi chrétienne. C'est une merveille que notre Créateur se soit fait homme et soit venu dans le monde. Mais il est venu expressément dans le but de nous justifier. L'incarnation de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu, avait pour but de racheter et sauver ce qui était perdu. Et il le fait en nous justifiant. Voici donc comment est-ce qu'il a fait cela. Nous lisons dans Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Nous parlons en théologie de l'obéissance active et passive de Christ. La désobéissance du premier homme, Adam, a entraîné, a rendu les hommes pécheurs. Et il a amené tous les hommes sous la condamnation. Et c'est par l'obéissance du Christ que nous sommes sauvés. L'obéissance active et passive. Généralement, dans les milieux évangéliques, on comprend la justification comme étant « Sauvé par la mort de Christ ». Christ s'est substitué, il est mort à la croix pour nous, il a payé pour nos péchés. Et à cause de ça, on n'a plus à payer pour nos péchés, on est sauvé. Et ceci est vrai, mais à moitié. Pourquoi? Euh, C'est À moitié vrai, pas dans le sens qu'il y a une moitié qui est fausse dans ce que je viens de dire, mais dans le sens qu'il manque une moitié de vérité. Nous ne sommes pas seulement sauvés par la mort de Christ, mais aussi par sa vie, parce que nous sommes sauvés par l'obéissance de Christ jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu ne considérait que la mort de Christ dans notre justification, eh bien nous ne serions pas condamnés, mais nous ne serions pas justifiés. Dieu ne nous condamnerait pas pour nos péchés, parce que Christ aurait été condamné à notre place, mais il ne pourrait pas déclarer que nous sommes justes, parce que nous n'aurions fourni aucune obéissance, à ses commandements. Dieu exige plus que le paiement pour les fautes. Dieu exige plus que simplement que les, les, les fautes soient rétribuées. Ce que Dieu exige, c'est une obéissance parfaite à ses commandements, à toute sa loi. Seul celui qui obéit parfaitement sera déclaré juste et héritera de la vie éternelle. Or, aucun être humain, même un chrétien, est capable d'obéir parfaitement à la loi. Adam était capable d'une telle obéissance, mais depuis sa chute, aucun, aucun homme n'est capable. Sauf un. Le dernier Adam. Le Christ Jésus. Nous sommes justifiés non pas seulement par la mort de Christ, mais par sa parfaite obéissance à tous les commandements de Dieu également. Et c'est ce que Paul nous démontre dans les épîtres, où il, il nous montre qu'on est, on est justifié par l'obéissance de Christ. On a lu Romains 5, 19. « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Pourquoi est-ce qu'il nous parle de l'obéissance et non pas de la mort ici c'est par son obéissance que nous sommes justifiés. Et nous le lisons aussi dans Philippiens 2,8 Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous sommes justifiés par l'obéissance passive et active de Christ. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance passive et active de Jésus-Christ L'obéissance passive signifie que nous sommes sauvés de la condamnation. Christ a subi passivement la condamnation pour nos péchés. Nous n'avons plus à être condamnés. Ça, c'est son obéissance passive. Il obéit en recevant passivement, en subissant la condamnation pour nos péchés. Son obéissance active signifie que Christ a activement obéit à tous les commandements de Dieu, de sorte que c'est un juste. De sorte que lorsque Dieu regarde son propre fils, le Christ Jésus, et qu'il rend un verdict sur sa vie, il dit, cet homme est juste. Parfaitement juste, et par conséquent, je lui donne la vie éternelle et l'héritage céleste, toutes les bénédictions de la communion céleste avec Dieu, comme elles étaient au commencement, avant la chute de l'homme, je les donne à cet homme, parce qu'il est juste, il a parfaitement obéi. Ça, c'est son Obéissance active Lorsque nous croyons, et on va parler de ça dans la prochaine fois, la, le, 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 ce que fait la foi, la foi nous permet, ou permet à Dieu, si vous voulez, de nous imputer, de mettre à notre compte l'obéissance passive et active de Christ. Je vous cite notre confession de foi, la, la confession de foi de 1689. Au chapitre 11, paragraphe 1. Ceux que Dieu a efficacement appelés, il les a aussi gratuitement justifiés, non en leur infusant la justice, ça c'était la conception catholique romaine, d'infuser une justice, mais en pardonnant leurs péchés. Et en considérant et en recevant leur personne comme juste. Donc, Dieu fait deux choses. Il pardonne nos péchés, parce qu'ils ont été condamnés. Mais il nous reçoit aussi comme juste, comme si on a parfaitement obéi à tous ses commandements. Non en raison de quelque chose qui aurait été fait en eux. Ce n'est pas à cause de quelque chose qu'on a fait, ce n'est pas à cause de notre obéissance à nous. Ou qu'ils euh, qu auraient fait, mais eu égard au Christ seul. C'est par Christ que nous sommes justifiés, par son obéissance. Son obéissance passive, il est mort pour nous, et son obéissance active, il a obéi pour nous. Ce n'est pas en leur imputant la foi elle-même pour leur justification, ni leur acte de croire, ou quelque autre obéissance évangélique. Ce qui est imputé, c'est l'obéissance active du Christ à toute la loi, et son obéissance passive dans sa mort, en vue de leur seule et entière justification par la foi. Laquelle foi, ils ne tiennent pas d'eux-mêmes, c'est le don de Dieu. Nous sommes justifiés par l'imputation de l'obéissance de Christ. Voici, pour nous aider à comprendre ceci, deux illustrations. En fait, c'est la même illustration racontée deux fois, par deux pasteurs différents. Le premier, c'est un pasteur non réformé, qui croit à la justification par la foi, mais qui ne conçoit pas... La justification par l'imputation de l'obéissance active et passive de Christ, comme dans la conception réformée. Alors, le premier pasteur, donc le pasteur non réformé, essaie d'expliquer à un nouveau croyant ce, qu ce que signifie la justification. Alors, il lui dit, « Tu vois cette main tendue, c'est toi. » Et ce livre que je dépose dans ta main, ça représente ton péché. Dieu déteste le péché. Dieu a en aversion le péché et la colère de Dieu demeure sur toi parce que le péché est toujours sur toi. Et tant que ton péché soit sur toi, la colère de Dieu est sur toi et tu seras condamné. Il dit maintenant, tu vois cette autre main, elle représente Christ. À la croix, ce que Christ a fait, c'est qu'il a subi la colère de Dieu. Par la foi, Dieu enlève ton péché. Et c'est Christ qui le porte. Et c'est pour cela que tu n'es plus condamné. Alors voilà ma première illustration. Et cette illustration est bonne. Cependant, elle est incomplète. Elle, elle, elle ne démonte pas complètement... La vérité. Reprenons maintenant et imaginons que c'est un pasteur réformé qui explique à un nouveau croyant ce qu'est la justification. Il dit, tu vois cette main, elle te représente. Ce livre que je pose dans ta main, eh bien, ça représente ton péché. Dieu est contre le péché, la colère de Dieu est sur toi. Tu vois cette autre main, ça représente Christ. Ce livre que je pose dans cette main représente la parfaite justice de Christ, sa parfaite obéissance à tous les commandements de Dieu. Lorsque Christ a été châti à la croix, il a subi ta condamnation. Et par la foi, Christ prend ton péché, et toi tu reçois sa justice. Et le pasteur termine en lui lisant 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire le Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justification, mes bien-aimés, est plus que le pardon de nos péchés. C'est l'imputation de la justice de Christ. C'est ce que Paul veut dire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Lorsqu'il affirme que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, il est notre justice. Comment est-il notre justice? Eh bien, sa justice parfaite nous a été imputée. Vous savez, nous ne sommes pas seulement pardonnés. Nous sommes déclarés justes. Parce que par la foi, Dieu a pris notre péché, et il l'a imputé à Christ, et il a pris la justice de Christ, et il l'a imputé à nous, de sorte que Dieu peut nous regarder et nous déclarer justes, c'est-à-dire nous justifier, et il ne ment pas. C'est ainsi que Dieu justifie l'impie. C'est ainsi que Dieu a fait quelque chose d'impossible, et il a prouvé son amour. Un homme parfaitement juste a subi la condamnation pour les injustes. Ils n'ont plus être condamnés, mais en plus de ça, il leur impute la justice de cet homme et leur donne tout ce que cet homme mérite, la vie éternelle et toutes les bénédictions célestes. Dans les milieux évangéliques, souvent, on comprend la justification comme si Dieu avait aboli sa loi. Dieu a pu nous pardonner parce qu'il a fait fi de sa loi, il a aboli sa loi, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, donc ça veut dire qu'on peut plus être condamné parce que la loi est abolie. C'est une erreur scandaleuse, c'est une folie, c'est une erreur théologique grave qui mène à des inconséquences graves. On n'est pas justifié parce que Dieu a aboli sa loi, mais on est justifié parce que Dieu a accompli sa loi. Et sa loi est accomplie en nous, la justice de la loi est accomplie en nous. Comment est-ce que Dieu a accompli sa loi? Dans le Christ. Christ a parfaitement obéi à sa loi et il a subi la condamnation que la loi prescrivait pour le péché. Romains 6, verset 18. « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » On n'est pas sans la loi, sans la justice de Dieu. La loi et sa justice est maintenant accomplie en nous. C'est ce que Paul nous dit un petit peu plus loin dans la même épître, chapitre 8, versets 3 et 4. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous ne sommes pas simplement pardonnés, nous sommes justifiés déclarer juste. Ça devrait nous mener à vivre comme des justes, non pas comme des impies. Ne pas être sous la loi, être sous la grâce veut simplement dire que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais nous sommes dans la grâce. Mais dans la grâce nous mène dans l'obéissance de la justice, c'est ce que Paul nous dit. Nous sommes maintenant esclaves de la justice, nous avons une vie d'obéissance, on ne peut pas vivre comme on le voulait, on vit... En obéissance au commandement de Dieu, parce qu'on est déclaré juste, parce que la justice de Christ nous est imputée. Et c'est pour cela que Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vous donne ma justice, elle vous est imputée, elle est accomplie en vous, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Maintenant, vivez comme des justes. Arrêtez de vivre comme des impies, parce que si vous continuez à vivre comme des impies, vous montrez que vous n'êtes pas justifiés par Dieu. parce que Christ nous a donné sa propre justice, elle est maintenant gravée sur notre cœur. Ça fait partie des bénédictions de la Nouvelle Alliance. Dieu dit « J'écrirai ma loi sur leur cœur, je la déposerai dans leur esprit. » Et une fois que Dieu nous a déclarés justes en nous imputant la justice de Christ, il nous donne la vie éternelle. Il nous adopte comme ses enfants. Toutes les bénédictions du salut nous sont donnés parce qu'on a été déclarés justes. Ça commence là, la justification. On n'a pas besoin d'attendre le jugement final pour connaître le verdict de Dieu sur nos vies. En nous-mêmes, on le sait que nous sommes perdus. Paul le dit, je sais qu'il n'y a rien de bon qui vit dans ma chair. Mais en Jésus-Christ, nous sommes des justes. Et nous avons déjà la certitude qu'au jugement final, ce verdict sera rendu. Parce qu'il a déjà été rendu. N'est-il pas merveilleux de constater qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé dans la croix du calvaire, comme le Dieu juste, mais également comme le Dieu miséricordieux? Malheureusement, dans nos milieux, souvent, on oppose ces deux attributs de Dieu. Hein, si on insiste trop sur la justice de Dieu, oh, là, on est l'égaliste, on n'a pas de place pour l'amour, pour la grâce. De l'autre côté, quand on insiste trop sur la grâce, euh, sur l'amour, on devient un peu licencieux, complaisant, il n'est plus question de condamner quoi que ce soit, puis on accepte tout, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Mais en réalité, la croix n'oppose pas la justice et l'amour de Dieu, mais les réconcilie parfaitement. Ils nous montre l'harmonie parfaite, il n'y a aucune tension. Dieu est le Dieu parfaitement juste et saint, qui déteste le péché jusqu'à le condamner à la mort. Mais c'est le Dieu infiniment miséricordieux qui aime le pécheur, dont les entrailles sont touchées lorsqu'il voit sa créature dans la misère et qui la sauve par amour. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un musulman. Et il parlait d'Allah, euh, qui considère être Dieu, comme d'un Dieu miséricordieux et d'un Dieu juste. Et je lui ai dit, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. J'ai dit, si ton Dieu, tel que tu le conçois dans, à partir de tes écritures, le Coran, est juste, il ne peut pas être miséricordieux. Mais il dit, mais oui, Allah est miséricordieux, il pardonne. Je dis, donc, s'il pardonne, il ne condamne pas le péché. Mais oui, il, il, il est juste et il condamne le péché. Alors, s'il condamne le péché, il n'est pas miséricordieux. Il y a un seul événement dans lequel le Dieu véritable a démontré qu'il était juste et miséricordieux, et c'est dans l'évangile de Jésus-Christ, dans la croix. C'est pour ça que Paul nous dit, je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En lui est révélée la justice et l'amour de Dieu. En lui se manifeste parfaitement, dans une harmonie parfaite, un Dieu juste qui punit le péché et un Dieu miséricorde qui épargne le pécheur. Cet évangile est une folie pour ceux qui périssent, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs, mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. C'est la puissance qui a sauvé nos vies. Et cet évangile, c'est la seule réponse de Dieu à l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de religion, il n'y a rien qui apporte une réponse aussi parfaite. Une restauration pour l'homme. Une réconciliation avec Dieu. Il n'y a que cet évangile qui répond à tout et parfaitement. Qui est magnifique dans toute sa simplicité, mais qui a une profondeur qu'on ne finira jamais de découvrir. Que Dieu soit béni pour sa parole et qu'elle puisse nous faire du bien richement dans nos âmes, nous édifier. Et nous faire comprendre notre statut en Jésus-Christ, le statut de justifié, parce que Christ s'est livré pour nous à la mort et qu'il a obéi parfaitement pour nous à notre place. Que Dieu soit béni, que Christ soit béni. Amen.